0: של הישראלי, בהגשת גלעד וינר. החברה הישראלית מורכבת מכל כך הרבה קבוצות מגוונות עם המון עמדות, אחת על השנייה וביחס לכל דבר שקורה במציאות הכאוטית שלנו. העמדות האלו הן גם בסיס למחלוקות חברתיות קשות. מחלוקות שמאיימות על העתיד המשותף שלנו כאן. כדי שנוכל לגשר על המחלוקות, אנחנו חייבים להבין את העמדות האלו לעומק. אנחנו צריכים למדוד, לנתח, ובסופו של דבר לזהות את המחנה המשותף, שיהיה הבסיס להסכמות בהמשך. אני גלעד וינר, ואתם מאזינים לפודקאסט ההסכמות של הקונגרס הישראלי. היום נמצאת איתנו יוליה אלעד שטרנגר. פסיכולוגית פוליטית במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן, מתמחה בחקר סכסוכים שגם עומדת מאחורי מדד ההסכמות של הקונגרס הישראלי. אז שלום לדוקטור יוליה אלעד שטרנגר, מה שלומך?
1: שלום שלום. שלום גילן, מצוין, כיף
0: להיות פה. טוב, אז בואי נתחיל לצלול ישר לעניינים. מדד ההסכמות, מה זה הדבר הזה?
1: כן, אז מדד ההסכמות זה רעיון שנולד לפני כשנתיים וחצי. הרעיון היה לערוך מחקרים חוזרים, פריודים מה שנקרא, על הלכידות בחברה הישראלית. ולראשונה החלטנו להסתכל על לכידות כמושג שמורכב מארבעה מימדים, שזה משהו שלא עושים כשמודדים לכידות או יחסים בין קבוצות בחברה הישראלית. אנחנו הסתכלנו על... הסכמות בין קבוצות שונות בחברה בסוגיות שבמחלוקת, על היחסים בין המגזרים השונים, על מידת שיתוף הפעולה שלהם להשגת מטרות משותפות, ועל המידה שבה יש ביניהם איזושהי זהות מוכללת ומשותפת. אלה ארבעת הממדים. והמטרה של המחקר הזה היא קודם כל לעשות בפעם הראשונה מיפוי של הלכידות בחברה הישראלית, על פני ארבעת הממדים האלה. על גבי ארבעה שסעים שאנחנו זיהינו אותם כמרכזיים, בעת ובעונה אחת, שגם זה מרכיב מאוד ייחודי. אנחנו הסתכלנו על השסע העדתי בין מזרחים לאשכנזים, האידיאולוגי בין ימנים לשמאלנים, הדתי בין דתיים לחילונים, והלאומי בין יהודים לערבים בישראל. אז קודם כל באמת לעשות מיפוי של הלכידות על גבי השסעים האלה, לראות את השינויים שה... שסעים האלה ומידת הלכידות עוברים לאורך זמן, ולנסות להסיק מסקנות סיבתיות על הגורמים לשסעים האלה. אז כל הדברים האלה בעת ובעונה אחת זה פרויקט ייחודי לגמרי אה, ב, בתחום הזה של באמת לכידות חברתית בחברה.
0: אז אנחנו פה בפודקאסט ולא בדיון באקדמיה, אז בואי נשאל שאלה <laughs> שהעם יצטרך להבין, מה זה עוזר לנו? אני, פשוט yeah. אנחנו, אנחנו משתמשים במדד הזה, באקדמיה, אנחנו שותפים בו, אנחנו חוקרים, חוקרים ונהנים לגלות ממצאים מסקרנים. מה זה עוזר לנו? תראו, תראי את המציאות בחוץ.
1: <laughs> אז קודם כל אנחנו רואים את המציאות בחוץ אמ, בצורה שהיא יכול להיות... מוטה או חלקית, כי אנחנו נחשפים בדרך כלל, וגם המחקר עצמו מראה את זה, נחשפים בדרך כלל לבועה שלנו. אז קודם כל, באמת למפות מה קורה בחוץ. אתה יודע, יש ויכוחים, אנשים אומרים כן יש שסעה דתי, אין שסעה דתי, מה יותר חשוב, הדעת, האידיאולוגיה, אז קודם כל זה מאפשר לנו לעשות מיפוי אמיתי על גבי מדגם ענק, מייצג של החברה הישראלית, דבר ראשון. דבר שני, אם המטרה שלנו היא בסופו של דבר, לנסות להתגבר על השסעים האלה בחברה, לשפר את היחסים בין קבוצות בחברה הישראלית, אנחנו חייבים לזהות את החסמים ללכידות הזאת, לראות איפה הבעיות נמצאות, לנסות להבין איזה שסעים יותר חזקים, פחות חזקים, במה הם באים לידי ביטוי, במה אנחנו צריכים לשים דגש. כל השאלות האלה, אם אנחנו לא עושים מחקר באמת, אובייקטיבי, לנסות להבין את זה, אנחנו לא נוכל... to address או, או, או לטפל בשסעים האלה הלכה למעשה
0: בעבודה המעשית שלנו. כלומר, אם אני צריך להסביר את מה שהצגת עכשיו, זה בשביל לגשר בין קבוצות אוכלוסייה, צריך גם להבין מה מפריע להן אחת בשנייה. או איפה נכון. הכאבים של כל אחד מהם. זה נכון? זו הגדרה איך... מדויקת? נכון. אז איך, נכון? איך, 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 לא מ... איך מבינים את זה? איך, מה, אנחנו, אנחנו שואלים זה את, זה את האנשים? זה. אה, זה מספיק לנו בשביל לדעת?
1: כן, עכשיו תראה, זה באמת שאנחנו שואלים אנשים פנים אל פנים, בגלל שלכולנו יש איזושהי זהות בתוך החברה הזאת. אם אני עכשיו אעמוד, אני למשל, אישה אשכנזייה, אה, אני לא יודעת מה, אם אני אעמוד מול מישהו בחברה שהוא מזרחי, ואני אשאל אותי על אשכנזים, אני לא בהכרח אקבל את אותה תשובה, ולהפך כמובן, מאשר אם אני אעשה מחקר אובייקטיבי שהוא אנונימי. אז קודם כל, מחקר כזה מאפשר לאנשים לענות את האמת. אנשים לא רוצים לשקר, כן, אבל בסופו של דבר מחקר אנונימי מאפשר לנו באמת, באמת גם לשאול שאלות שקצת יותר קשה לשאול אנשים פנים אל פנים, שאלות כמו תמיכה באלימות. שלא נדע כלפי מגזרים שונים באוכלוסייה, עד כמה אנחנו באמת, היינו מוכנים אפילו שאדם ששייך למגזר אחר יעזור לנו לתקן פאנצ'ר ברכב שלנו באמצע הלילה, שאלות שאנחנו בדרך כלל לא מצליחים לשאול כשאנחנו מקבצים את הקבוצות האלה יחד פנים אל פנים. אז זה מאפשר באמת תמונה הרבה יותר אמיתית, אם תרצה, של מה שקורה, אמיתית ואובייקטיבית, או, וגם אנחנו עוקבים אחרי שינויים כאן לאורך זמן. כולם מדברים על כמה שהבחירות, למשל, או מלחמה, אה, אה, פוגעים במרקמה של החברה הישראלית, מעצימים את השסעים. אוקיי, אולי, אבל אנחנו יכולים לבדוק את זה בצורה אובייקטיבית ולראות באמת מה זה עשה או לא עשה. אני
0: מבין. וציינת, אמרת, אני אישה אשכנזייה, חילונית. איך, איך מייצרים שאלות שהן אה, באמת... מייצגות, הרי גם מה שמעניין אותך מוטה ממי שאת, נכון? או מה, קבוצת החוקרים ש, שאת עובדת איתה בשביל לייצר את השאלות האלה. איך מייצרים מדד, כן, שבאמת מאפשר <אח> להבין ולשאול באופן שהוא מדויק אוכלוסיות כל כך מגוונות?
1: זאת שאלה מצוינת. אז קודם כל, אנחנו בנינו את השאלון הזה בשיתוף פעולה של כמה וכמה חוקרים שהם באים מ... מגזרים שונים בחברה, התייעצנו עם מומחים כדי באמת לבנות שאלות בצורה שהיא כמה שיותר, כמה שפחות מוטה, כמה שיותר אובייקטיבית, אבל גם בניגוד למדדים אחרים, אנחנו באמת ניסינו להישען על מדדים שיש להם איזשהו תוקף מחקרי בספרות. זאת אומרת, לנסות לאזן בין מה שהמחקר נותן לנו, איך לשאול את השאלות בצורה נכונה ולא מוטה וכמה שיותר מקיפה, ומצד שני, לאזן את זה עם הידע שלנו לחברה החברה הישראלית. אנחנו גם שאלנו את השאלות בערבית, למשל, לאוכלוסייה הערבית בישראל, וזה אכן מאתגר, כי אנחנו מנסים לייצר שאלות כמה שיותר סימטריות, אוקיי? כי באמת לשאול כל אחד מהמגזרים את אותן שאלות על המגזר הנגדי. Um, וזה, וזה, וזה די מאתגר, בגלל שלמשל כשאנחנו שואלים על אידיאולוגיה, האם כשאנחנו שואלים על ימין ושמאל אנחנו נשאל את זה אותו דבר בקרב המגזר הערבי בישראל כמו בקרב המגזר היהודי? לא בהכרח. אם אנחנו נשאל על דת, אותה שאלה. זאת אומרת, היה פה איזשהו תהליך מאתגר. Um, אבל ברור שאנחנו כחוקרים, אנחנו מוטים, אנחנו בני אדם, יש לנו כאן איזושהי מטרה, יש לנו מטרה לחקור את הלכידות, כשהנחת המוצא שלנו היא שלכידות זה דבר טוב, אוקיי? אז בסופו של דבר כן, יש לנו כאן איזושהי אג'נדה, אבל עם העובדה שיש אג'נדה, אין בעיה, כל עוד האג'נדה הזאת לא חודרת לתוך האופן שבו אנחנו שואלים את השאלות, וכאן באמת ניסינו לשאול את השאלות בצורה, כפי שאמרתי, הכי נקייה. הכי לא מתייפייפת גם, כדי באמת לקבל את התשובות, לא שאנחנו רוצים בהכרח לקבל. והתשובות, כמו שאנחנו בטח נדון מכך עוד מעט, התשובות גם הפתיעו אותנו, גם לא בהכרח מסמכות אותנו, וגם אם יש אג'נדה, כל עוד את הממצאים עצמם אנחנו מדווחים כפי שהם, אני לא רואה כאן בעיה.
0: אז בואו בוא ניתן uh, למאזינים טעימה. זה לא, זה לא סמינר, זה לא הרצאה, אנחנו מנסים להבין בפודקאסט הזה האם ואיך החברה הישראלית יכולה להגיע להסכמות. אנחנו משתמשים במדד הזה, במחקר הזה, שניסינו להציג אותו, לפחות אנחנו מנסים להבין שהוא באמת משהו, כלי אובייקטיבי ומקצועי ומדעי שמאפשר לנו להבין את החברה הישראלית. מה אנחנו יודעים עליה, חברה מהמדד? מה אנחנו לומדים? מה הפתיע אותך? אוקיי, okay, אז
1: אני רוצה לחלק את התשובה לשתיים. קודם כל, לגבי ה... ששאים עצמם ומה אנחנו רואים, זה יהיה החלק הראשון, והחלק השני יהיה איזשהו מבט על שהוא הרבה יותר מפתיע. אז קודם כל, לא יפתיע, אני מניחה, את המאזינים לשמוע שהחברה מאוד מפולגת. קודם כל, הנשאלים שלנו עצמם תופסים את החברה כמפולגת, בראש ובראשונה בממד הלאומי בין יהודים לערבים. לאחר מכן בממד האידיאולוגי, שהוא השני במידת החומרה שלו, השסע בין ימנים לשמאלנים, לאחר מכן בממד הדתי, בין דתיים לחילונים, ולבסוף נמצא הממד העדתי, שלכאורה השסע בין מזרחים לאשכנזים הוא הכי פחות חזק בתפיסה דברי, של האנשים. דברי איתי
0: במספרים פשוטים. מה זה אומר <laughs> תופסים את החברה כמפולגת? אני לא מבין. מה זה אומר? <laughs>
1: <אז>, אז כשאנחנו מבקשים מאנשים לדרג את המידה שבה החברה הישראלית מפולגת על גבי הממדים השונים, אנחנו רואים שבסביבות 80% מהנבדקים אומרים שהחברה שלנו מפולגת מאוד, במידה רבה, בין יהודים לערבים, כ-70% אומרים שהחברה מפולגת בין ימנים לשמאלנים, כ-60% אומרים שהחברה מפולגת בין דתיים לחילונים, מפולגת מאוד, וכ-30%, שהאמת שזה מספר... לא קטן, שליש, 33 אחוז, אומרים שהחברה מפולגת בין מזרחים לאשכנזים. עכשיו, זה פה מדובר על עד כמה אנחנו תופסים את החברה כמפולגת. אגב, רק כ-40 אחוז מהנשאלים אמרו שלדעתם בסבירות גבוהה החברה הישראלית יכולה להיות מלוכדת. זאת אומרת, החברה עצמה, או הנשאלים עצמם די פסימיים לגבי היכולת של חברה היא תופסת
0: עצמה. תופס את נכון. עצמה מפולגת ופסימית לגבי, לגבי היכולת, היכולת בכלל להתחבר נכון. אחד עם השני. נכון,
1: מאוד, נכון. מאוד מאוד מדכא, לא? נכון, מאוד מדכא. אני רוצה שנשים פה לב לשני דברים. אחד, קודם כל מדובר פה בתפיסות, בואו נראה מה קורה בפועל, אוקיי? והדבר השני שאני רוצה שנשים לב זה באמת לסדר הדברים שהוא משתקף לאורך כל, ה, כל התוצאות שלנו בשאלונים מא... ובניתוחים שלנו. באופן מתמשמך שלנו.
0: לאורך הגלים השונים במשך שנים. התוצאות נכון, האלה אחידות.
1: אנחנו, נכון, התוצאות האלה אחידות. קודם כל, זה חשוב לומר שאנחנו עד עכשיו הרצנו את השאלון, האלה בקרב, את השאלון הזה בקרב מדגמים מייצגים של החברה הישראלית ארבע פעמים, אנחנו עכשיו נמצאים לפני גל המדידה החמישי, ואנחנו רואים יציבות. מאוד מאוד גדולה בינתיים אה, בתפיסות של אנשים, אז קודם כל, אנשים תופסים את ישראל כמפולגת, אבל מה קורה בפועל? האם ישראל באמת מפולגת? אז כשאנחנו מסתכלים על... עמדות בין הקבוצות השונות, על עד כמה הם קיצוניים ברמת ההסכמות על סוגיות במחלוקת, רגשות של מגזרים אחד כלפי השני, נכונות לשיתוף פעולה, אפילו מספר החברים שיש לאנשים מהמגזר הנגדי להם על גבי הממדים השונים, אנחנו רואים שמדינת ישראל אכן מאוד מפולגת בדיוק בסדר הזה. קודם כל, יהודים וערבים, אחר כך ימנים מול שמאלנים, אחר כך דתיים מול חילונים, אבל גם מזרחים מול אשכנזים, אנחנו רואים שזה שסע דומיננטי. ואחד הדברים המהממים, זה אפילו כשאנחנו מדברים על באמת, עם מי אני רוצה לעבוד בצוות בעבודה, מול מי אני רוצה לגור בשכנות, מי אני רוצה שיעזור לי לתקן פאנצ'ר ברכב בלילה, גם פה, אפילו פה, יש לנו העדפה למגזר שלנו על פני המגזר הנגדי, אפילו בממד העדתי שאנחנו נוטים לחשוב עליו, כ, או לפחות לפני הבחירות האחרונות, רוב האנשים נטו לחשוב עליו כשסע הכי פחות דומיננטי בחברה הישראלית. אז אנחנו רואים את השסעים האלה מאוד מאוד חזק, כפי שאמרתי בסדר הזה. אבל אז אמרנו, רגע, וזה החלק השני שאני רוצה להגיע אליו שהוא הכי מפתיע והכי מעניין בעיניי, האם אנחנו יכולים באמת להסתכל על השסעים האלה כל אחד מהם בנפרד? להסתכל על השסע הלאומי, האידיאולוגי, הדתי והעדתי כאילו הם נפרדים? התשובה היא כנראה שלא, כי הרי כולנו שייכים לכל השסעים האלה בעת ובעונה אחת, לכולנו יש זהות בכל הממדים האלה בעת ובעונה אחת. שאלנו את עצמנו, האם אנחנו יכולים לבדוק איך השסעים השונים האלה מתקבצים יחד לכדי שבטים? יותר מוגדרים בחברה הישראלית. ולשם כך עשינו בעצם איזשהו ניתוח סטטיסטי כזה די מתוחכם, כדי באמת לנסות לראות אם העמדות של הנשאלים שלנו לגבי סוגיות במחלוקת, העמדות שלהם כלפי מגזרים שונים, האם אנחנו יכולים לראות כאן איזושהי התקבצות לקבוצות שהן הומוגניות. ומה שראינו בעצם, זה שאנחנו יכולים לזהות שלושה שבטים בעצם, בחברה
0: הישראלית. מה, ישראלית. רגע, אין ארבעה שבטים? ככה למדנו בנאום no. השבטים של ריבלין, oh. לא?
1: אז אנחנו, אנחנו, נאום השבטים של ריבלין הוא היה נפלא ויפה וחשוב מאוד, רטורי, אבל כשאנחנו בודקים את זה הלכה למעשה אמפירית, מחקרית, מדעית, אנחנו מגיעים למסקנות אחרות. אנחנו רואים שיש כאן באופן עקבי אגב, אנחנו בדקנו את זה בשני גלי מדידה שונים על גבי באמת אה, 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 מקבץ מאוד מאוד גדול של נבדקים, אנחנו ראינו שיש שלושה שבטים. עכשיו חשוב לי כאן להגיד, לפני שאני מדברת על מה זה אומר השבטים האלה, שאת ניתוח השבטים עשינו בתוך המגזר היהודי בלבד, מדגם מייצג של המגזר היהודי, אז במובן מסוים יש שבט רביעי שהוא השבט הערבי, אבל בואו לא נגענו מכמה מ- סיבות. הסיבה המרכזית היא שאנחנו באמת רצינו לראות איך השסעים השונים בעצם מתקבצים לידי שבטים, ובעצם השסע האידיאולוגי, הדתי והעדתי הוא רלוונטי יותר למגזר היהודי. כן, מזרחים אשכנזים, דתיים חילוניים וימנים שמאלנים רלוונטי גם למגזר הערבי, אבל זה בא לידי ביטוי אחרת. אז בדיוק מתוך ההבנה שלנו של ההבדלים, בזהויות ובאיך שהזהויות האלה מוגדרות, אנחנו נתנתן. אולי בגלל שגם
0: ראי, ראינו, אם אני מבין נכון, אני, 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 למאז, למאזינים אולי נגיד, בגלל שהשסע האידיאולוגי כל כך משמעותי, הוא בעצם לא מאפשר לעשות איזושהי חלוקה פנימית בין, eh, סליחה, לא אידיאולוגיה, ה- הלאומי, הוא כל כך משמעותי. הלאומי. הוא לא מאפשר uh-huh. בעצם לראות קשרים אחרים, כי הוא מתגבר על הכל. אז אם צריך להבין, מכיוון שהשסע בין יהודים לערבים הוא כל כך משמעותי, קשה לראות כבר את הניואנסים האחרים שיש בין הקבוצות השונות. אני מבין את זה נכון? מסביר את זה נכון?
1: Uh, לא, אני חושבת שזה פחות העניין של, ה... של זה שהשסע הזה uh, uh, מתגבר על אחרים, כי אנחנו בדיוק חלק מהייחודיות, או הייחודיות המרכזית של כל המדד הזה, זה בדיוק היכולת להסתכל על שסעים שונים ועל הקשרים ביניהם, ולא לתת לדברים האלה להתמסמס. Uh, אבל העניין המרכזי כאן הוא שבאמת השסע הדתי, העדתי והאידיאולוגי, הם יותר רלוונטיים כפי שאנחנו מתייחסים אליהם. בחברה יותר רלוונטיים באמת למגזר היהודי. במגזר הערבי הם באים לידי ביטוי אחרת. אם תרצה, הם לוקחים פחות חלק, המגזר הערבי לוקח פחות חלק, אקטיבי, בשסע בין מזרחים לאשכנזים. או בשסע בין דת ומדינה,
0: בואו בוא, בוא נדבר ב... נכון, כן.
1: נכון. בשסע בין דתיים לחילונים, כפי שאנחנו מדברים עליו בשאלות, של הסוגיות במחלוקת, למשל סוגיות של כשרות, סוגיות של תחבורה בשבת, זה מתבטא אחרת. ומתוך כבוד לשוני הזה, אנחנו באמת עשינו איזושהי הפרדה, והתמקדנו במגזר היהודי, וראינו באמת שיש לנו שלושה שבטים, זאת אומרת, העמדות של אנשים מתקבצות לשלוש קבוצות הומוגניות, ואז ניסינו לאפיין, אז מי הם האלה? ואפיינו אותם דרך הזהויות השונות. מה שעשינו, אנחנו בעצם שאלנו את הנבדקים שלנו עד כמה הם רואים את עצמם כמזרחים, כאשכנזים, כדתיים, חילונים, ימנים, שמאלנים, יהודים, ישראלים, ובעצם דרך התשובות שלהם על השאלות הזהותיות האלה, הצלחנו לאפיין את שלושת השבטים האלה זהותית. ובעצם אני הולכת לקרוא עכשיו לשבטים האלה בשמות שתכף אנחנו נבין למה אני קוראת להם כך. השבט היהודי, השבט הישראלי והשבט היהודי-ישראלי. אלה שלושת השבטים שזיהים. השבט היהודי זה שבט שמבחינה זהותית רואה את עצמו כימני משמאלני, יותר דתי מחילוני ויותר מזרחי מאשכנזי. והשבט הישראלי הוא השבט שמנגד, הוא השבט שהוא בעצם תמונת המראה, רואה את עצמו כשמאלני יותר מימני, כחילוני יותר מדתי וכאשכנזי יותר ממזרחי. עכשיו חשוב לי שנייה להגיד, לפני שנדבר על ההבדלים בעמדות בין השבטים האלה, שבעצם כשאני אומרת, השבט היהודי הוא יותר... Uh, ימני, דתי ומזרחי, לא אומר שהוא כולל רק ימניים, כן. דתיים ומזרחיים, כן? זה עניין שהוא קודם כל מבוסס על זהות, לא על דמוגרפיה, אוקיי? Okay? שתיים, אלה זהויות יחסיות. השבט היהודי הוא יותר ימני, אבל הוא Alors, לא רק ימני. אז עוד
0: שנייה okay. נדבר okay. על השבט השלישי, רגע, אז, אז מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, עם הבחירות ועם הרפורמה המשפטית, זה בעצם מאבק, מלחמת אחים בין שני שבטים, השבט היהודי והשבט הישראלי הזה?
1: אז זהו, אז אני רוצה שנייה באמת, באמת להיכנס להבדלים בין שני השבטים הקיצוניים, באמת לפני שאנחנו מדברים על השבט השלישי, השבט היהודי והשבט הישראלי. אז קודם כל, השבט היהודי הוא יחסית מיעוט, הוא בערך 25% מהאוכלוסייה. השבט הישראלי הוא אה, 45% בערך.
0: Okay. מתוך האוכלוסייה היהודית בישראל. נכון, וישראל. מתוך okay. האוכלוסייה
1: היהודית בישראל. עכשיו, חשוב לי רגע לאפיין באמת את ההבדלים בין השבטים האלה, מה ראינו, כדי, לה, כדי להתייחס לשאלה שלך. אז קודם כל, למה קראנו להם שבט יהודי ושבט ישראלי? כי יש עוד הבדל מאוד משמעותי בין השבטים האלה. השבט היהודי מגדיר את עצמו זהותית כיותר יהודי מישראלי, והשבט הישראלי מגדיר את עצמו כיותר ישראלי מיהודי. ככה שבעצם הזהויות הגדולות, המכלילות האלה, שאמורות בעצם ללכד אותנו יחד, כן? את המגזר היהודי, שאנחנו יהודים וישראלים, בעצם נעשות צלע מחלוקת, אוקיי? זאת אומרת, זה אחד הדברים בין ה... שמבחינים בין השבטים, שני השבטים הקיצוניים האלה, בואו נקרא. עכשיו, זה שה... זאת אומרת, מה שמבחין בין שני השבטים האלה, הקיצוניים, זה בעצם לא ששבט אחד יותר עוין מהשני ויותר אחראי לשסעים בחברה הישראלית, לא. ההבדל ביניהם הוא כלפי מי הם עוינים. מה שאנחנו רואים בעצם זה שהשבט היהודי יותר עוין מהשבט הישראלי כלפי האחר האידיאולוגי, כן? mm-hmm. וכלפי האחר הלאומי, כלפי הערבים. אבל השבט הישראלי יותר עוין מהשבט היהודי כלפי האחר הדתי. זאת אומרת, אם תרצה במונחים נורא נורא פשוטים, שניהם אחראיים, כל אחד על אספקט אחר, של השסעים בחברה הישראלית. דברי איתי בדוגמאות, דברי איתי בדוגמאות. אוקיי, אז אם אנחנו מדברים למשל...
0: מה המשמעות של להיות אחראי לשסע, במה זה מתבטא, פרקטית.
1: עכשיו, כשאנחנו מדברים על דעות קדומות, על רגשות, על נכונות אפילו לסלק את האחר מהמרחב המשותף, השבט היהודי יותר תומך באופן מובהק סטטיסטית בלסלק את האחר הלאומי, לא לשתף איתו פעולה. יש לו דעות קדומות חזקות יותר כלפי הערבים, כלפי האחר הלאומי, וכנ"ל כלפי האחר האידיאולוגי, כלפי השמאל בעצם, אוקיי? זאת אומרת, אם מדברים על השסע האידיאולוגי, והשסע הלאומי, השבט היהודי בעצם יש לו אחריות רבה יותר על ליבוי השסע הזה, אבל השבט הישראלי לא יוצא בזול. השבט הישראלי יותר עויין את האחר הדתי, כלומר הדעות הקדומות שלו, הרגשות שלו יותר שליליים, מה, הה, הנכונות שלו לשתף פעולה יותר נמוכה מאשר השבט היהודי עם הדתיים, עם האחר הדתי. זאת אומרת הם אחראים יותר אם תרצה על השסע הדתי.
0: כשאת אומרת אחראים, את לא בהכרח מתכוונת אשמים, אלא, אלא העמדות שלהן מייצגות את זה שיש שסע. כן? אני מבין נכון?
1: מייצגות יותר עוינות, פחות נכונות לשתף פעולה עם האחר הדתי. כן, אז, אם 아, אתה רוצה... אז, צורה...
0: אז למשל, טענה רווחת שיש עכשיו גם סביב באמת המאבק בין ימין ושמאל בישראל, סביב הרפורמה המשפטית, שאלימות <אח> פוליטית מגיעה מכיוון אחד, היא מתבטאת לא. ב- בדברים האלה או שלא? אני רוצה להבין. חד
1: משמעית לא באה מכיוון okay. אחד. השאלה פה היא כלפי מי, ולא ממי. <אח> זאת אומרת, שני השבטים, שבטי המראה, שבטי המראה, אלא אם תרצה, לשניהם יש חלק בפולריזציה של המדינה הישראלית, בליבוי ב- 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 האלימות בשיח. אשר הש... ההבדל ביניהם הוא כלפי מי, במי הם מתמקדים, אוקיי? Okay? Mm-hmm. זה, זה אחד הממצאים המרכזיים והחשובים כאן, שאף אחד כאן לא יוצא בזול, אוקיי? Okay? זה לא שהשבט הישראלי הוא יותר מחליל, והשבט היהודי הוא יותר uh, אקסקלוסיבי, ממש לא, פשוט תלוי mm-hmm. כלפי מי. עכשיו, אגב, אני רוצה שוב לחזור על זה שהעוינות העדתית היא מאוד דומיננטית בחברה הישראלית, והיא גם דומיננטית בזהויות של השבטים השונים, אבל היא לא מבחינה בין השבטים, זאת אומרת, אנחנו לא ראינו משהו עקבי במי אחראי יותר במרכאות כפולות על השסע העדתי בחברה הישראלית, אבל כמו שאנחנו רואים <אז כאן... אז איך זה, זה מגיב
0: לתזה של אבישי בן חיים, ישראל הראשונה, זהו. ישראל השנייה, זה זה?
1: לא, אז יש לי פה שני, שני אתגרים שהנתונים שלנו מציבים לתזה של ישראל הראשונה והשנייה. אחת, אי אפשר לדבר רק במונחים של שסע עדתי, נקודה. השסעים הם כרוכים זה בזה, מייצרים שבטים שמאגדים בתוכם זהויות הרבה יותר רחבות מהסיפור הזה של אה, אה, מזרחים אשכנזים. זה דבר אחד. הדבר השני זה השבט השלישי. השבט השלישי שאבישי בן חיים לא מדבר עליו, שזה השבט היהודי ישראלי. מה זה השבט הזה? השבט הזה הוא בעצם עבורו היהודיות והישראליות חשובות באותה מידה, דבר ראשון, והוא נמצא באמצע מבחינה זהותית, לא רק מבחינה אידיאולוגית, זה לא השבט המרכז הקולי, אלא גם במובן של זהות דתית וזהות עדתית. 30 אחוז מהציבור היהודי נמצא שם, אנשים שהם נמצאים באמצע, אוקיי? שהם רואים את עצמם כ... באמצע בין מזרחים ואשכנזים, בניגוד לשני ה... בין שני השבטים הקיצוניים, גם בעדתיות, גם בדתיות וגם באידיאולוגיה. עכשיו, מה מאפיין את השבט השישי הזה, וזה חשוב, הוא תמיד בוחר את הדרך המתונה, אוקיי? זה שבט שבעצם, כשה... אתן דוגמה, בעוד השבט היהודי, למשל, עוין יותר את האחר, הלאומי, את הערבים, לעומת השבט הישראלי, כאן היהודים ישראלים ילכו יחד עם השבט המתון, עם השבט הישראלי. אבל כשמדובר על עוינות בעניינים של דת, כלפי האחר הדתי, כאן השבט השלישי הזה ילך עם השבט היהודי. זאת אומרת, ייקח את הצד המתון יותר. בכל הסוגיות במחלוקת גם שבדקנו, השבט היהודי-ישראלי הוא שבט המפתח שבעצם... לוקח עמדות פחות קיצוניות בסוגיות במחלוקת, יותר מתונות. זאת אומרת, יש כאן שבט שבעצם הוא שבט שלוקח את הצד המתון בכל השסעים האלה שאנחנו מדברים. About.
0: אבל זה רק 30 אחוז, 70 אחוז מהציבור חי באיזה מציאות דיכוטומית כזאת, שמלחמת נכון? הכל בכל. זה מאוד פסימי, נכון?
1: תראה, אני נוטה להיות פסימית גם כי אני פסיכולוגית פוליטית, פסיכולוגים פוליטיים באופן כללי נוטים, אתה יודע, אנחנו מתפקדים בצדדים האפלים של טבע האדם. כן. אבל אני חושבת שיש כאן כן מקום לאופטימיות, מאחר שהשבט הזה, גם מבחינה זהותית, בעצם אצלו אתה רואה שאין אין, אין למשל אה, אה, את, ה, את ההתלבטות הזהותית בין יהודיות לישראליות, שזה דבר נורא יפה. נורא יפה, נורא מעניין, נורא מפתיע. יש כאן שבט שאולי, אם אנחנו חוזרים בחזרה לשאלה ששאלת בהתחלה, של מה אנחנו עושים עם זה בסופו של דבר מעשית, זה שבט שיכול להיות שבט מפתח. אז כשאנחנו מדברים על, על עבודה מעשית בגישור שסעים, אז... המסרים שיוצאים מהנתונים האלה שתיארתי עכשיו, זה א', שאנחנו חייבים לקחת בחשבון שהשסעים האלה כרוכים זה בזה, אם אנחנו רוצים למשל לגשר על השסע האידיאולוגי, אנחנו חייבים לקחת גם עדתיות ודתיות ה, לתוך הסמטוחה הזאת, כן? אבל שיש לנו פה גם שבט שבעצם הוא לא לוקח אף צד ברור והמחלוקת הזאת הוא איזשהו שבט אמצע שאפשר להביא אותו פנימה במקום להתעלם ממנו ולקחת את האנשים שבעצם מגדירים את עצמם אה, ב- באחד הצדדים הקיצוניים של המשוואה.
0: אפשר להגדיל אותו, כלומר, זה, זה, כיוון שזה מיעוט. הוא לא בהכרח, כן, אז יש לו את היכולת הזאת לחבר, אבל בסוף יש רוב של ציבור שהוא מתנגד אחד לשני. אנחנו לא יודעים
1: אם הם רוצים, אנחנו לא יודעים אם הם רוצים, כן? זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה העמדות של השבט הזה כלפי השסעים וכלפי התפקיד שלו בתוך הדבר הזה.
0: לא, אבל השאלה אם כמותית אפשר להגדיל את כמות האנשים שיש להם את נטיית המתינות הזאת. אנחנו רואים הרי ש... התחושה, התחושה של מי שמסתכל על המציאות הישראלית שלהפך, של אנחנו נדחקים יותר להיות או אנחנו או הם, נכון? אז אולי כן. זה להפך, אנחנו... אם היינו מודדים 아... uh, לפני 20 שנה, אולי היינו מגלים ש-60% מהציבור משתייך לזה, ועכשיו ירדנו בחצי, יכול להיות, כן?
1: אני, אני לא בטוחה שלפני 50 שנה זה היה אחרת. פוליטיקת הזהויות זה לא דבר חדש, mm-hmm. בניגוד למה שאנחנו נוטים לחשוב, בטח ובטח לא בחברה כל כך הטרוגנית ורבת שסעים כמו ישראל. אבל אם מסתכלים מנקודת ראות מחקרית, למשל, אז התחזית הפסימית היא יותר סבירה. למה? כי הדיפולט, אם תרצה, ברירת המחדל של הטבע האנושי, לפי הפסיכולוגיה החברתית, זה שאנחנו נסוגים לכיוון של זהויות כמה שיותר מובחנות. אנחנו, אם תרצה, נשאבים ללקחת צד. לא בגלל שאנחנו ישראל, אלא ככה הטבע האנושי עובד. כולנו חברים בהרבה קבוצות, יש לנו הרבה זהויות קבוצתיות על גבי הממדים השונים. ו... הערך העצמי שלנו נגזר מהערך שאנחנו מייחסים לקבוצות האלה, שאליהם אנחנו שייכים, והערך הזה תמיד נקבע ביחס לקבוצה המתחרה. לכן אנחנו רוצים תמיד להאמין שהקבוצה שלנו שונה, מאובחנת, שיש לה קבוצות ברורים מהקבוצה השנייה, אחרת מי אנחנו, איך אנחנו מוגדרים, אנחנו רוצים להיות ייחודיים. ושאנחנו טובים יותר מהקבוצה השנייה. כלומר, יש תחרות מובנית בין קבוצות שתמיד דוחפת אותנו להתמקד. במה אנחנו שונים, במה אנחנו יותר טובים מהקבוצה השנייה. תמיד גורם לנו להעדיף את הקבוצה שלנו על פני האחרת. ככה שבעצם יש איזשהו, אם תרצה, גבול לכמה קבוצה יכולה אה, לייצר זהות מוכללת. כי ברגע שאנחנו אומרים, אוקיי, בואו ניקח אמצע, בואו נשים את הזהויות המובחנות שלנו בצד, יש לנו איזו תגובה. טבעית ללא, לא, 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 אבל האחר הוא לא אני. אז, אז כן, אולי, אני אז אולי לי...
0: זו, זו טעות לנסות לייצר איזשהו אתוס משותף, את מה שצריך ללמד זה מנגנונים של לחיות באי הסכמה?
1: נכון, זה, יותר, זה, זה, יותר, זה, זה, יותר, היה...
0: זה יותר משקף את הממצאים של המחקר?
1: אני חושבת שאתה בדיוק נוגע בנקודה, כי אפילו זהויות כמו, אוקיי, זהות ישראלית, שזה לכאורה, בוא נשים את ההבדלים בינינו בצד, כולנו הרי ישראלים, או כולנו יהודים, לא כולנו, אבל המגזר היהודי הם יהודים, אפילו זה, כמו שאמרתי קודם, מבחין בין הקבוצות השונות, אפילו הזהויות המשותפות האלה הופכות להיות זה למחלוקת, האם אני יותר יהודי מישראלי, יותר ישראלי מיהודי, אז באמת, מה שאנחנו יכולים אולי ללמוד מזה, זה ש... לנסות להגיד האחר הוא אני, או לנסות להגיד בואו נתעלם מההבדלים האלה, חותר תחת אמ, נטייה טבעית, אנושית, אמ, שאנחנו לא כך יכולים להילחם בה. ואולי אם אנחנו רוצים לגשר על שסעים בחברה הישראלית, זה באמת להביא את הזהויות האלה לשולחן כפי שהן, שאני שמה פה כוכבית ואני אומרת, יש גם קבוצות, אבל המטרה היא לא להגיד לאנשים, תתעלמו מהזהות שלכם, תנסו לראות במה אתם דומים, אלא איך אנחנו יכולים לחיות עם השוני הזה, עם האי הסכמה, ולראות את השוני הזה כמשלים, כמייצר אה, אתרוגן.
0: שאולי זה בעצם מסר אה, מאוד יהודי גם, על אה, תרבות מחלוקת שמעמידה את המחלוקת כקיימת, ככזו שתמיד נשארת, היא לא הולכת לשום מקום.
1: כן, ייתכן, בהחלט, אבל באמת גם לא עוד מסקנה שעולה מן המחקר היא לא להפריד את המחלוקות ולהעמיד אותן כאילו הן אה, עומדות בפני עצמם. זאת אומרת, לא להגיד, אוקיי, ימנים ושמאלנים, זה הסיפור, או זה הסיפור היותר חזק, או זה הסיפור היחיד וכולי וכולי, אלא באמת לראות שהזהויות השונות האלה הן גם מורכבות. Um, הדתיות קשורה בדתיות, דתיות קשורה באידיאולוגיה, מה שהופך את האתגר שלנו למאוד מורכב. איך אנחנו מכילים את ההטרוגניות הזאת, כשאנחנו בעצם רואים אותה כעובדה שאי אפשר אה, לרכך אותה? זה, זה איך, אנחנו, איך אנחנו מייצרים בעצם... לכידות, או אולי מגדירים את הלכידות הזאת אחרת לא סביב זהות משותפת ומחיקת ההבדלים, אלא איך באמת חיים עם ההבדלים האלה כשהם על השולחן, ולוקחים בחשבון את הנטייה הטבעית שלנו לחפש את ההבדלים, להדגיש אותם. זה האתגר הגדול.
0: ולמה את עוסקת בו? מה מביא אותך, פסיכולוגית, חברתית, שיכולה לחקור באמת המון דברים בחברה, לעסוק דווקא ב... ב... בדברים האלה, שכביכול הם לא פטירים. מה... Mm-hmm. מעבר לאתגר אז, המקצועי שיש פה.
1: כן, אז קודם כל אני, חושבת, אני, אני לא חושבת שהם לא פטירים, אני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל אה, לשסעים האלה בלבן של העיניים כדי להפוך אותם לפטירים. זאת אומרת, להסתכל באמת על הצד האפל, על החסמים ליישוב השסעים האלה. ברמה האישית, אני חושבת שמה שמשך אותי לזה זה שאני מרגישה שאני... קודם כל מאוד מאוד מוטרדת, אבל בו בזמן, עם רגל אחת בחוץ. אני בת למהגרים, אני נולדתי בארץ, אבל אני גדלתי בבית שבאמת מסתכל קצת מבחוץ על, על השסעים האלה, אני אומנם חילונית ואשכנזייה, אבל, אבל מבחינת ה- ה- הזהות הקבוצתית, אני אף פעם לא ראיתי את עצמי אישית כבעלת זהות נורא מובחנת, אשכנזית, חילונית, שמאלנית, אה, אה, ימנית, זאת אומרת, יש כאן גם באופן אישי כל מיני שאלות זהויות שאני שואלת את עצמי, ואני חושבת שהחפיפה, המורכבות של הזהויות האלה, ולאן הזהויות האלה מובילות, ולמה אנחנו כל כך נוטים לחפש את ההשתייכות הזהותית, זה משהו שנורא נורא ריתק אותי אה, באופן אישי. זה מה שהוביל אותי לחקור זהות. אני מתמקדת במחקר שלי בעיקר בזהות אידיאולוגית, אבל לא רק, בגלל שבאמת ראיתי שזהות אידיאולוגית לא עומדת בפני עצמה, במיוחד בישראל, אנחנו רואים את זה עכשיו בעקבות הבחירות האחרונות כל כך חזק, אבל תמיד ראינו את זה, אם באמת רצינו לראות את זה. עד כמה שימין ושמאל הם לא רק ימין ושמאל, הם הכל, הם עניים עשירים, מזרחים אשכנזים, דתיים חילונים, חברה שלנו היא, Uh, uh, צלחת פיטרי כל כך מעניינת של איך שסעים זולגים אחד לתוך השני ומשפיעים אחד על השני ומחביאים אחד את השני, שזה פשוט המקום לבדוק את הדברים האלה.
0: ובסוף יש איזשהו ממצא שיכול לגרום לנו להיות אופטימיים שכן יש, יש, יש יכולת להגיע להסכמות?
1: Uh, אני חושבת שיש לנו הרבה עבודה. אני חושבת ש... Uh, בדיוק, הממצאים עצמם לא צריכים להיות אופטימיים כדי לעזור לנו להשיג את מה שאנחנו רוצים, שזה בעצם להגדיל את הלכידות בחברה הישראלית. שפה אני גם שמה כוכבית, כשאני שואלת את עצמי, האם זה אפשרי או לא אפשרי, תכף אולי נגיד לזה מילה, אבל הממצאים לא צריכים להיות אופטימיים, הממצאים צריכים להראות לנו את המציאות. וברגע שיש לנו, לנו מידע אמיתי ואובייקטיבי על מה באמת קורה, זה כבר צריך לגרום לנו להיות אופטימיים, לעבוד עם הדבר הזה הלכה למעשה, אוקיי? ולא לנסות לייצר איזו תמונה ורודה או אידיאלית מתוך uh, wishful thinking, מתוך מה שאנחנו רוצים שיהיה.
0: אז האופטימיות עכשיו... צריכה לנבוע מתוך התחושה של האחריות, ואם יש לך את הכלים ואת הרצון, אז אתה תוכל לקדם דברים טובים. אולי...
1: בעיניי כן. עכשיו, השאלה אם אפשר לייצר לכידות בחברה אה, כל כך הטרוגנית, היא שאלה חשובה וקשה בפני עצמה, כי השאלה מהי לכידות? האם לכידות זה בסופו של דבר שנוכל לחיות אחד עם השני בצורה הרמונית, או... ואו אה, אה, להגיע להסכמות בסוגיות במחלוקת? או להרגיש שכולנו אחד, אלה שלוש הגדרות שונות לחלוטין ללכידות חברתית, וזאת שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה האידיאל, לאן אנחנו שואפים, והאם האידיאל הזה הוא ריאלי. אוקיי, okay, אז אם אתה שואל אותי מה האידיאל הריאלי בעיניי, לא, אני לא חושבת שנוכל להיות אחד, ואני לא חושבת שאנחנו צריכים להיות אחד, כאמור, אמרתי, ההבדלים האלה הם חשובים עבורנו. הש... אני חושבת שכשמדברים על לכידות, אני הייתי מתמקדת בבאמת לאזן בין, uh, uh, זאת אומרת, קודם כל להבין ש, ש, uh, שיש כאן חברה מאוד הטרוגנית, uh, לנסות לא להעלים את זה, ולהבין uh, גם שהעובדה שהשסעים האלה גם זולגים אחד לשני, אומרת שיש קבוצות שאיתם אנחנו, על גבי שסע אחד, אויבים לכאורה, למשל, אנחנו ימין והאחרים הם שמאל, ומצד שני, פתאום בשסע אחר אנחנו... דווקא באותו צד, למשל בשסע דתי-חילוני.
0: ומתוך, okay, ומ, ומתוך המורכבות הזאת לנצל נכון. את ההזדמנויות שבהן אפשר כן להגיע להסכמות קונקרטיות, בלי לנסות ל- לייצר איזשהו מהלך גדול של יצירת זהות אה, אחידה. נכון. זה, זה, נכון. זה אולי הפתח, ההתמקדות בפרקטיקה, לשאול שאלות קונקרטיות ולא כל להגיע עם אותה שאלה לכל סיטואציה. ו... אני מאוד מסכימה איתך, מאוד זה, מאוד. אז מסכימה. אם נתנו למאזינים שלנו איזושהי אה, תובנה שאולי הם צריכים לקחת לדרך, זה באמת לקחת אה, את ההתמודדנות המאוד קונקרטית הזאת, נכון? לבוא ו- נכון. ו- 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 ולשאול את עצמנו, בכל סיטואציה מחדש, עם מי אני עובד? עם מי אני עובד? ולא להגיע מראש עם ההגדרה, הוא לא שותף ל- לדרך שלי. זה נכון? נכון, נכון, אבל,
1: אז... אבל זה תמיד יד גג, אנחנו חברה מאוד מאוד ייחודית מבחינת... כמות השסעים הבו-זמניים ש, ש, שמתרחשים כאן, וזה, וזה פרויקט אדיר ונפלא. הוא... זאת אומרת, אנחנו באמת חברה ייחודית במובן הזה.
0: אז, אז תודה על התרומה שלך לפרויקט המופלא הזה. תודה על ו...
1: ההזדמנות הנפלאה לקחת חלק ו...
0: ו... בה. וכן, נפלא. ותודה על השותפות באמת, ותודה למאזינים שהקשיבו לנו, אנחנו מקווים שנתנו לכם בכל זאת אה, מקור לאופטימיות. אז דוקטור יוליה אלעד שטרנגר, תודה רבה על השותפות לדרך ותודה על הזמן שלך. ואתם האזנתם לפודקאסט ההסכמות של הקונגרס הישראלי, וניפגש בפרק הבא. תודה רבה. האזנתם לפודקאסט ההסכמות של הקונגרס הישראלי. על ההפקה, עומר דובב ואסף גרף. הקלטה, עיצוב סאונד וקריינות, עידן קיין שמיר. ניתן להזין לפרקים נוספים בסאונד קלאוד, ספוטיפיי, יוטיוב, אפל וגוגל. כדי להכיר וללמוד עוד על הפעילויות שלנו לקידום ההסכמות בחברה הישראלית, חפשו הקונגרס הישראלי בגוגל. באתר שלנו מחכים לכם עוד הרבה תכנים מגוונים ויוזמות מעניינות. ניפגש בפרק הבא של פודקאסט ההסכמות של הקונגרס הישראלי.